0: Kis türelmet kérek, mert összekevertem a diákat, de most már megérkeztünk. A Lukács Havangyérjumából a 16. fejezetből szeretném olvasni a 19. verstől kezdődő szakaszt. Azt kérem, hogy ezt fennállva hallgassuk meg. Lukács Javangyériumából, a 16. fejezet 19. versétől így hangzik Isten igéje. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt ott egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekiekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, «Atyám, Ábrahám, könyörűj rajtam!» és küld el Lázárt, hogy újra hegyét, mártsa a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelen helyére. Ábrahám így válaszolt, van mózesük és vannak profétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim. Az Úr Jézus nagyon sok példázatot mondott, és azt gondolom, hogy a példázatok nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy megértsük a valóságot, megértsük Isten gondolatait, átlássuk az élet, a földi élet és az öröké valóság összefüggéseit is, el tudjuk helyezni magunkat, meg tudjuk ítélni, hogy kik vagyunk, hogy hol vagyunk, hogy hova tartunk, tehát sok-sok kérdésre választadnak ezek a példázatok. És itt, amit most olvastunk, ez a példázat, ez arról szól, hogy milyen a kapcsolat a földi élet és az örökkévalóság között, illetve mennyire fontos a földi élet és a földi életben a mindennapjainkban meghozott döntés. Milyen hatással van a teljes életünkre, vagy mondhatjuk így az örök életünkre. Az első üzenet, gondolat, amit szeretnék rátok bízni, hogy az értékeket hasznosításra, szolgálatra kaptuk. Nem felhalmozásra, nem tékozlásra, mint ahogy egy másik példázatban, a tékozló fiúról szóló példázatban olvassuk, hanem megosztásra kaptuk. Pálapostól azt írja Timótausnak, amikor segít eligazodni a tekintetben, hogy ha egy közösségben, egy gyülekezetben különböző anyagi helyzetben levő testvérek vannak, akkor azt hogy kezeljék, vagy hogy gondolkodjanak, vagy hogy éljék meg. És azt olvassuk, gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Isten ad megbízást, vagy hogyha Izrael kiválasztására, választott népre gondolunk, vagy egy, -egy küldetésre, egy, egy szolgálatra, akkor abban mindig benne van az a világos útmutatás, hogy oszd meg, amit kaptál. Add tovább. Megáld, megajándékoz téged az Isten, hogy te is ajándékká válj. És úgy gondolom, hogy sok ilyen tapasztalatotok van nektek is, amikor valakinek segítettetek, valami, valakinek szolgáltatok, valakinek adtatok valamit, vagy lehet, hogy csak meghallgattátok, mert szomorú volt, vagy odaálltatok mellé egy adott helyzetben, pillanatban, hogy milyen ajándék volt, és hogy, hogy lehetünk ilyen ajándékok akár az anyagiakat tekintve, akár az Istentől kapott kegyelmi ajándékokat tekintve, hogy áldássá váljunk. És hát ebben a példázatban ez a gazdag, aki az egyik szereplője a példázatnak, ő nem élt ezzel az ajándékkal, és nem közvetítette. A következő gondolat meg igen arra vonatkozik, hogy ennek van tétje, hogyha szolgálunk, teszünk valami jót, vagy nem cselekesszük. Sőt, azt írja a Biblia, amit itt ki is vetítettem, Ige verset, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. <kül> Tehát ez a gazdag ember ez nem azért bukott el, mert gazdag volt, nem azért, mert hogy sok értéke volt, hanem azért, mert irgalmatlan volt, mert kegyetlen volt, mert nem osztotta meg azt, amit kapott. Kicsit beolajozom még a hangszálamat. Nagyon öröviden kell majd prédikálni. Izgalmas kérdés, hogy, hogy akkor most tényleg számít a cselekedetet, vagy tényleg azok kerülnek a mennyországba, akik jót tesznek, vagy azért kerülnek. Hát nyilván nem, tudjuk a Szentírásból, hogy nem a cselekedetekért van üdvösségünk, hanem kegyelemből, a hit által, és, és ez a kegyelem, ez Isten ajándéka. Lehet, hogy egy ilyen pillanatban szembesülünk azzal, hogy elmulasztottunk valamit. Ugye ezekre azt... <kül> szoktuk mondani, hogy ezek a mulasztási bűnök, hogy egyébként megtehettük volna, de valamit elmulasztottunk. És ugye az a hatalmas ajándék vagy ígéret az Istentől, hogy meg lehet térni 20 évesen is, meg ahogy mondtam a gyermekbemutatáson, 14 évesen is, meg 70 évesen is vannak köztünk olyanok, akik, már javában nyugdíjas, nyugdíjasok voltak, és akkor ismerték meg az Urat, akkor lettek, akkor váltak Krisztus követőivé. Tehát, ha el is rontottunk valamit, meg lehet térni, <kül> bűnbánatot lehet tartani, másképp lehet gondolkodni és élni. Gondoljatok arra, hogy önmagában az üres vallásosság az nem segít, hiszen... <kül> Egy másik példázatban az irgalmas samaritánusról szóló példázatban olvassuk, hogy a pap is, aki ugye egyházi ember volt, a lévita is, aki szintén, tehát sok mindent tudtak, mégis kikerülték a bajba jutottat, kikerülték azt, aki segítségre szorult. Bene vagyok egy olyan Facebook csoportban, ahol a menekülteknek segítenek, és, és elképesztő, tehát minden nap rengeteg üzenetet kapok, és csak látom, hogy mennyi ember van, aki bekapcsolódik, aki segít, aki szolgál. És olyanok is, akiknek egyébként nincsenek olyan nagy anyagi lehetőségei, de hogy annyira bátorító az, amikor az értékeink, ami nekünk van, mert most mi ebben a helyzetben biztonságban vagyunk, és és segíthetünk, és amikor így azt látom, azt tapasztalom, hogy így megnyílnak az emberek, nagyon bátorító. Azt írja Jakab apostol, az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Nem arról van szó, hogy meg lehet vásárolni a bűnbocsánatot a jó cselekedeteinkkel. Arról van szó, hogy ha Krisztus követője vagy, akkor annak az egyik jele az, hogy segítesz, hogy szolgálsz, hogy észreveszed azt, akit rád az Isten, aki nehéz helyzetben van. Ez a gazdag, akiről olvasunk a példázatban, ő nem, nem vette észre, nem érdekelte, nem, nem figyelt rá. És az alapvető problémája az volt, hogy Istent nem ismerte. Istennel nem volt olyan kapcsolatban, olyan közösségben, ami egyébként a megtérésnek a lényege, hogy Istenhez kapcsolódni, megtisztulni, bűnbánatra jutni, Istenre bízni az életünket. Valaki azt mondta, hogy nem azért üdvözülünk, mert jót tettünk, hanem azért teszünk jót, mert üdvözültünk. Tehát valami megtörtént, valami csodát átéltünk, hogy Isten megváltoztatta az életünket, újjászült minket, új gondolkozásmódot, új érzelmeket adott. A következő hat rövid gondolat arról szól, hogy mit tanulhatunk a mennyországról és a pokorról ebből a példázatból. Az első prédikátor könyvében olvassuk, a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Ebben a példázatban azt olvastuk, történt pedig, hogy meghalt a koldus, felvitték az angyalok Ábrahám kebelére, meghalt a gazdag is és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötörődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és Kebelén Lázárt. Nincs vége azzal az élettörténetünknek, hogy, hogy itt. A Földön biológiai értelemben megszűnünk létezni, meghalunk. A por visszatér a Földbe, azt olvassuk. Folytatódik a személyiségünk, tovább él a személyiségünk más létformában. A következő üzenet, hogy van pokol és mennyország, akkor is, hogyha ez nem mindenkinek tetszik, vagy nem mindenki hiszi el, vagy előfordul már néha keresztény teológusokkal is, hogy tagadják a pokol létezését. Van. Erről a Szentírás egyértelműen világosan tanít. A mennyország tulajdonképpen az Istennel való közösség lényegét jelenti, ezért írja az ige, hogy, hogy már most, akik megtértek, újjászülettek Isten családjába, Tartoznak. Az új szövetségi értelemben az üdvösség az, amilyen kifejezést használ, az örök élet. Jézus azt mondja, hogy ez a másik ember a pokolba került, a gyötrődésre, az olyan helyre, ahol már nem lehet változni, nem lehet változtatni. Már folytatódik az, amit tulajdonképpen itt a Földön is megtörtént. Az Úr Jézus egy másik példázatban mondja, így szól a király a jobbkeze felülállókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Akkor szól a balkeze felülállókhoz is, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Itt a földi életben dől el a folytatás. Az istentelen, hitetlen élet folytatása a pokol. Más kifejezést használ a Biblia erre például, amikor azt mondja, átok, átok alatt lenni. Az átok azt jelenti, hogy Isten nélkülözzi valaki. Isten értékeit, Isten világosságát, Isten ajándékait, jelenlétét nélkülözzi valaki. Ez az átkozott, vagy átok alatt levő állapot. Az áldás pedig Isten személyes jelenlétét jelenti. Pál úgy így fogalmaz egyszerről, hogy mindennel megajándékozott titeket, amire az élethez és a szentséghez szükségetek van. Tehát az Isten jelenléte és az Isten értékei ajándékai jelentik a megtért Életet, az újjászületett életet, és ennek a kiteljesedése a mennyország. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, <gül> aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. A halálunk pillanatától nem lehet majd változtatni a helyzetünkön. Ezt olvastuk a 26. versben. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, nem ehessenek, se onnan át ide ne senki. Ezért biztatja az ige, ezt több helyen is megtaláljuk a Szentírásban, ezt a gondolatot, amit itt kivetítettem, hogy amikor halljátok a szavát, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket, ne utasítsátok vissza, ne álljatok ellene, nem akacskodjatok, hanem ha halljátok a szavát, amikor ő hív titeket, az Úr Jézus azt mondta, jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tehát ő hív, és akkor ne keményedj meg, ne utasítsd vissza. Erre bátorít az ige, hiszen most dől el, később már nem lehet változtatni, és Ugye erről is nagyon sokat gondolkodunk meg, nagyon sok szó esik róla, hogy, hogy mi, mi a pokol lényege tényleg az, hogy meleg van, hogy ég, éget a láng. És nyilván ezek fontos képek, meg jelzik a valóságot, ami, ami a pokolnak a valósága. De igazából, hogyha valaki már volt olyan helyzetben, hogy elszalasztott valamit, és később nem változtathatott rajta, nem pótolhatta, nem igazíthatta ki, egyszer és mindenkorra elszalasztott egy lehetőséget, az borzosztóan fájdalmas. Amikor tudod, hogy jó lett volna, hogy azt kellett volna, hogy úgy kellett volna, de nem tetted meg, nem tettük meg. Ez az érzés, pokoli, amikor már nem változtathatsz. És ezért Hív Isten, ma, most, hogyha halljátok a szavát, akkor nekem nyítsétek meg a szíveteket. Egyszer megkérdeztem valakitől, hogy, hát, hogy mit gondol a megtérésről, vagy, vagy hogy olyan jó lenne, ha rábízná az életét Istenre, ő is megtérne, és azt mondta, hogy hát azt jó, meg kell gondolni. És mondta neki, hogy igen, jól meg kell gondolni, de nagyon gyorsan. Mert hogy nem tudjuk, mert hogy nincs a hatalmunkban az, hogy mikor mi fog történni. Van reménységünk, van a Szentírásban bátorítás arra, hogy, hogy Isten hogy tart a kezében minket, de, de nem tudjuk, hogy mi fog történni. Ma, hogyha halljátok a szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Úgy gondolta ez a gazdag a pokolban, hogy vissza kéne menni valakinek, vagy vissza kéne küldeni valakit az élőkhöz, aki kicsit jobban tájékoztatja őket, vagy elmagyarázza azt, hogy mi van od, ott vagy oda át. 27. versben olvastuk. Arra kérlek, atyám, küldelő tapám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Nagy szakadék van az üdvözültek és az elkárhozottak között. De ugyanilyen nagy szakadék van az élők és a holtak között is. Nincs átmeret, nincs ilyen értelemben átjárási lehetőség, sem innen, oda, sem onnan ide. Akkor sincs, hogyha vannak, akik ezt valamilyen módon, spiritista módon megpróbálják, és, és aljás könyvében olvasunk egy nagyon világos tanítást, bátorítást, eligazítást erről. Nem Istenéhez kell fordulni a népnek, a holtakhoz kell fordulni az élő helyet. Hát élő Istenünk van, élő igénk van, hozzá kell fordulni. Isten a mi érdekünkben, és ha soha ne felejtsük el, néha nem, nem értjük, vagy nem megyünk a mélyre annak, hogy Isten, ha megtilt valamit, vagy eligazít, vagy útba igazít, akkor azt miért teszi, nem a személyiségünket akarja rongálni, vagy nem torzítani akar minket, vagy agymosni, ahogy néha vádolnak minket, hanem az a lényeg, hogy meg akar minket kímélni egy olyan gonosz hatástól, ami ártalmas nekünk. És az utolsó bátorítás, hogy egyedül Isten igéje menthet meg minket. Még a feltámadás csodája sem. Erre nagyon fényes bizonyíték lázárt története. Tudjuk az evangéliumból, hogy az Úr Jézus feltámasztotta lázárt. Negyednapos volt, azt olvassuk, már szaga volt. És amikor megtörtént a csoda is, sokan látták. Azt olvassuk, hogy nem, hogy hit ébredt volna bennük, hanem meggyűlölték még jobban az Úr Jézust. És erre utal itt az ige, Hát hiába támad föl valaki a halottak közül, hogyha nem akarnak hinni, jelenése könyvében olvassuk az egyik gyülekezetről ezt, vagy az egyik Istentől távol élőről ezt, hogy adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akart megtérni. Van Mózesük, vannak profétáik. Hallgassanak azokra. Hát Isten megmondta, Isten kielentette, Isten világossá tette az üzenetet. Egyedül az Isten igéje, az Isten szeretete, amire ma is emlékezünk az Úr Jézus Krisztus áldozata, az, ami megmenthet minket. Milyen az igazi hit? Ahogy az előbb mondtam, és ugye ez a mai napra nézve is igaz, hogy nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Nem tudjuk, mik, hogy ennek a mai napnak milyen következményei, milyen eredményei lesznek. De azt tudjuk, hogy van Isten. Él az Isten. Élő Istenünk van, élő megváltónk van. Van egy csodálatos történet Daniel könyvében, úgy ismerjük a Sidrák, is, és Abednéko, ez a régi fordítás szerinti nevük, akiket megfenyegettek, hogy ha nem borulnak le a bálvány előtt, akkor tüzes kemencébe vetik őket. És azt mondták, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király, de ha nem tenné is, mert hogy nem tudták, de ha nem tenné is, tud meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az szobor előtt, amelyet felállítottál. Van nagyon sokan vannak csodahívők, hogy a Sodában hisznek, nem Krisztusban. Nagyon sokan vannak egészséghívők. Csak egészség legyen. Az a lényeg. Azt mondja az igen hogy van mózesük, vannak profétáik. Higgyenek az Istennek. Higgyenek az igének. És végül a az ősi hitvallást hoztam nektek, így készüljünk az úrvacsorai közösségre, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó.